0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Mit meiner sparings von und zu Angie. Hallo. Und mit mir, Nicole Staudinger. Und wir haben eben gesagt, so ein Mikrofon verleitet dazu, so radiomäßig zu sprechen. Wir können das auch mal ganz förmlich hier machen. Sehr gerne. Ja. Hallo, Nicole. Hallo, Angie. Wie schön, dich zu sehen. Wir treffen uns jetzt hier schon zum dritten Mal, Angie. Yes. Und ähm, hinter Gedanke dieses Podcasts ist der folgende. Ich bin... Autorin, darf man noch sagen? Ich darf nicht. man sagen? Sogar Bestsellerautorin, siebenfache, siebenfache, internationale, international, international. international. Oh. What uh, is Bestseller uh, uh, in English? Bestselling? Ach ja, hätte man auch. <lacht> It
1: is an <in> English word. <lacht> Ach ich auch Lust. ja, dann <lacht> Ja, nee, also ähm, auf jeden Komm, Fall. Komm, wir kommen nochmal
0: rein. Nein, 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 nein. wir okay. lassen das genauso okay. stehen, wie es ist, damit die Leute auch bloß nicht denken, ähm, hier sei irgendwas vorbereitet. Das ist nämlich das, was diesen Podcast ausmacht. Die Angie ist vorbereitet, wie ihr und je, und ich wie ihr und je, unvorbereitet. Ähm, ich habe ein paar Bücher geschrieben und ähm, habe äh, insbesondere zu der Schlagfertigkeitsqueen das Buch ist ja schon seit sechs Jahren oder was, auf dem Markt, und jetzt ohne Witz, ich glaube in der 25. Auflage gibt es sogar schon eine Neuauflage. Mhm. Gibt es übrigens auch auf Südkoreanisch. Ne? Das ist einfach mal gehört und auf Russisch und Polnisch und Spanisch und ich glaube Holländisch oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, erreichen mich dazu natürlich also tausendfache E-Mails über die letzten Jahre, wo Frauen mir ähm, erzählen, wie sie schlagfertig waren, wo sie Probleme haben. Und ähm, jetzt zu dem neuen Buch leicht gesagt, das heißt genauso wie der Podcast. Häuft sich das Ganze, nämlich, dass wir für uns erkennen, Schlagfertigkeit ist super, aber die rettet dir nur die Situation, die löst nicht den Konflikt. Und Konflikte, da müssen wir gar nicht so weit gucken, die haben wir halt überall und die hindern uns an glücklichen Beziehungen. Das klingt ja immer so sehr abgedroschen, glückliche Beziehungen, aber
1: ist es ist wichtig. Die brauchen wir.
0: Für was eigentlich? Fürs Glück. Ja, Punkt. Das ist so. Das sagt sogar die Glücksforschung.
1: Für das Wohlbefinden?
0: Ja. Ja? Wenn du alleine durch die Welt gehst, dann ist es halt schwierig. Genauso schwierig wird es mit diesem Nicole gegen den Rest der Welt. Ne? Auch in dieser Schleife finden wir uns ja manchmal ähm, wieder. Und all diese E-Mails, ähm, die da so gekommen sind, äh, die aller, 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 allermeisten die beantworte ich natürlich auch. Das ähm, dauert jetzt momentan ein bisschen länger. Aber die Probleme, die ihr uns schildert, das sind ja vorzugsweise von, von Leserinnen, ähm, haben oftmals ähnliche Überschriften. Und mhm. ähm, wir, wir haben uns gedacht, Mensch, bei euer Wunsch nach einem neuen Podcast auch wirklich sehr, sehr, sehr sehr laut war. Sehr, sehr laut. Und das ist auch gut so, wir haben es gehört. Ich hatte ja schon mal einen Podcast und den habe ich aus Zeitgründen eingestellt und habe gesagt, wenn ich es mache, mache ich es richtig, um wie ihr an der Technikqualität hören könnt. Ich habe ja nicht nur die Angie hier, ich habe ja auch den Martin hier. Der kümmert sich um die richtige Technik. Und die Angie bringt mir immer drei, zwei bis drei. Wir gucken mal, wie weit wir einfach kommen, mhm. äh, Fälle mit von ähm, Leserinnen, vielleicht ist auch mal ein Leser dabei, ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich nicht, was die Angie mir mitbringt. Und wir gucken mal, wie wir uns äh, diesen Themen kommunikativ ent, ähm, äh, äh, lösen können. Einfach. Ja, wie wir denen begegnen können. Ne? Genau. Mit guter Kommunikation. Und ob es überhaupt immer nur Kommunikation ist oder ob wir doch noch mal ein bisschen tiefer gehen können. Wir haben nämlich in den letzten zwei Folgen festgestellt, es ging um Ex-Partner, es ging um Patchwork-Konstrukte, dass die Geschichten leider meist nicht so einfach sind, wie wir das gerne hätten.
1: Ja, genau. Also es erreichen uns tatsächlich auch sehr viele Geschichten aus dem privaten und familiären Umfeld, ne, wo mehrere Menschen beteiligt sind. Und ähm, da kann man natürlich nicht immer genau die ultimative Lösung so direkt parat haben. Aber auch heute wieder, also ähm, wie gesagt, wir kriegen viel Post, wie Nicole gerade schon äh, erzählt hat. Und ähm, by the way, schreibt uns gerne ähm, an hallo.nicolestaudinger.de, eine E-Mail oder auch gerne über den Facebook- oder Instagram-Kanal von Nicole. Wir sichten das alles. Und ähm, heute habe ich ähm, ja, zwei Beispiele auf jeden Fall mitgebracht aus dem familiären Kreis. Und, und bitte. Und bitte. Die Sabrina schreibt uns: Meine Schwiegereltern haben etwas dagegen, dass ich Karriere machen möchte möchte. Und äh, ich bin Mitte, also Ende 20 ist die liebe Sabrina und ich möchte noch keine Kinder haben. Für meinen Mann und mich, wir sind uns da einig in der Planung, aber seine Eltern, die verhalten sich mir gegenüber immer sehr reserviert und meiden eher die Gespräche und Treffen mit uns. Für meinen Mann ist das gar nicht so das Problem, aber ich möchte es jetzt mal auf den Tisch bringen. <lacht>
0: Ja, und da sind wir schon wieder mitten drin in diesem so einfach ist es nicht. Und, und die ultimative Lösung, weil du das eben so schön angesprochen hast, ich befürchte, Angie, die haben wir gar nie. Ich befürchte aus dem Grund, weil es sie nicht gibt. Und diese eine Geschichte von Sabrina, sie berichtet von ihrem Mann und den Schwiegereltern, macht also inklusive ihr vier Personen. Und ich gehe fest in der Annahme aus, dass, wenn wir die drei anderen fragen würden, wir drei andere Blickwinkel hätten. Und aus diesen, aus diesen vier Blickwinkeln ergibt sich ein Bild, was wir beide uns jetzt angucken könnten, respektive ich. Übrigens, und das ist mir ganz wichtig, nicht aus Therapeutinensicht. Also ich bin keine Therapeutin. Und auch wenn ich eine Coaching-Ausbildung habe, ich arbeite nicht als Coach. Ich arbeite als Trainerin und als Autorin. Und von diesem Thema widme ich mich dem gezielt. Das heißt, wir können jetzt nicht mit einer Familienaufstellung hier rangehen. Das ist nicht mein Business. Aber an der Formulierung von der Sabrina, ähm, aus jetzt wirklich acht Jahren äh, auch Erfahrung mit Frauen äh, zusammenzuarbeiten. Sabrina schreibt, ich hoffe, ich gebe das jetzt sinngemäß äh, wieder. Meine Schwiegereltern haben ein Problem damit, dass ich Karriere mache. Punkt. Da lese ich immer schon ähm, so ein bisschen was raus. Und meine erste Frage wäre, woher glaubst du das zu wissen? Das ist so ein bisschen, das geht einher mit der Frage nach dem Menschenbild, das wir uns jetzt schon ein paar Mal gekümmert haben. Was für ein Bild hast du denn von deinen Schwiegereltern? Weil wenn das jetzt hundertprozentig stimmen würde, würde das bedeuten, dass die sich eine Schwiegertochter wünschen, die zu Hause am Herd bleibt. So würde ich das jetzt mal und Kinder bekommen. Natürlich. Ich wollte ja sagen, oder die wünschen sich einfach Enkelkinder. Genau, die wünschen sich Enkelkinder. So, aha, mit diesem Tonfall und diesem Wunsch, Angie, ist das ja erstmal. Ähm, das kann man ja von der anderen Seite sehen. Jetzt kommt der Perspektivwechsel. Mit dem richtigen Menschenbild kann ich das ja vielleicht anders einsortieren. Und wir verabschieden uns mal von der Formulierung, meine Schwiegereltern wollen nicht, dass ich Karriere mache. Das tun wir jetzt mal weg. Wir gucken jetzt mal mit einem neuen Blick auf die Schwiegereltern, nämlich die wünschen sich Enkelkinder. Wenn du jetzt dich mal in die Schwiegereltern reinversetzen würdest, Angie oder ich, ist das ein nachvollziehbarer Wunsch? Total. Ja, das kann man erstmal so stehen lassen. Was könnte hinter diesem Wunsch stecken? Alles Positive. Wir suchen jetzt immer das Positive. Liebe.
1: Aha. Familie. Aha. Familienzugehörigkeit. Aha. So, das die ist jetzt... haben viel Zeit. Genau. Die, die Wunsch... wollen anderen Menschen Aufmerksamkeit schenken. Richtig.
0: Die lieben ihren Sohn und ihre Schwiegertochter so sehr, dass sie sich aus diesem Gespann gerne Nachwuchs wünschen. So, um es jetzt mal ganz kitschig auszudrücken. Das ist dieser Wunsch, der dahinter steckt. Vielleicht ist, sie wollen nicht, dass ich Karriere mache, nur eine Deutung, die die Sabrina da rauszieht, weil die Schwiegereltern aus einem anderen Jahrgang kommen, das Buch leicht gesagt noch nicht gelesen haben und sich mit guter Kommunikation vielleicht ein bisschen schwierig tun oder aus einer Generation kommen, in dem äh, man noch gar nicht kommuniziert hat, sondern einfach gewisse Dinge wie die Frau bleibt zu Hause und bekommt Kinder als Gesetz nimmt. Ob das richtig oder falsch ist, darum geht es jetzt in diesem Podcast nicht. Die Sabrina möchte das jetzt auf den Tisch bringen. Ähm, aber die Frage ist denn, was denn auf den Tisch bringen? Will sie den Schwiegereltern sagen, passt mal auf, ihr habt überhaupt gar kein Mitspracherecht da drin, wie euer Sohn und ich uns unser Leben gestalten, womit sie ja inhaltlich recht hätte. Aber was für ein Was-will-ich steckt denn dahinter? Und Sabrina, vielleicht ist das die erste Aufgabe. Wie immer, das merkt ihr, das ist immer Thema Nummer eins, Was-will-ich? Und es geht hier nicht um einen Egoismus, den es zu lösen gibt, sondern ein ganz reflektiertes Hingucken. Will ich, dass die Schwiegereltern sich gar nicht mehr einmischen? In das Leben, will ich, dass die einfach alles gut heißen und mit der nötigen Reflexion schwingt da auch mit, dass ich einfach keine Kritik hören will? Oder will ich den Schwiegereltern auf nette Art symbolisieren, dass ich ihren Ursprungswunsch der Enkelkinder gut verstehen kann, aber wir uns zum jetzigen Zeitpunkt etwas anderes überlebt haben, wie wir das Leben gestalten und dass es schön wäre, wenn sie... Das nachvollziehen könnten und mir kein unterschwellig schlechtes Gewissen machen. Und darum unterscheidet sich die Art und Weise, wie ich was ansprechen will. Ist es ein ACHI? Ist es ein überhaupt? Ihr redet uns ja immer in, äh, in unser Leben rein und äh, in Wirklichkeit ist übrigens auch dein Sohn voll dass Mutter, äh, dass das Mutter, das Mama-Baby, ja? Ähm, ist es das? Ist es so ein verstecktes ACHI? Oder, und jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung, aber wir müssen uns das überlegen. Oder bin ich mit meinem Lebensweg selbst vielleicht gar nicht so d'accord? komme ich vielleicht selbst nicht so richtig damit zurecht, dass ich jetzt erstmal Karriere machen will. Will ich es denn wirklich? Will ich ihn vielleicht doch kinder Traue ich mich nun nicht, weil ich Angst habe, als Mama zu versagen. Also, du, siehst du, wir könnten da jetzt richtig tief reingehen. Egal, wie Sabrina reagiert, es hat erst in der zweiten Reihe was mit ihren Schwiegereltern zu tun. Denn mit dem richtigen Selbstbild, liebe Sabrina, und ich wisst das jetzt aus den anderen zwei Folgen schon, wir reden hier offen und tacheles, mit dem richtigen Selbstbild, wenn du vor dem Spiegel stehst und sagst, ich bin die Sabrina, ich bin 29 und ich mache ein eine Megakarriere, und was nächstes Jahr ist, gucken wir uns nächstes Jahr an, dürfte dich das, was deine Schwiegereltern dir sagen, gar nicht interessieren. Das würdest du wohl zur Kenntnis nehmen und sagen, setzt euch doch gerne, mit trinken eine Tasse Kaffee. Das würde nämlich nur an deine Ohren ran geraten und nicht an deine Grundfesten der Überzeugung als Frau oder Karrierefrau oder bald Mama oder bald nicht Mama. Also mhm. ist gute Kommunikation letztlich eine Selbstbildfrage? Auch. Auch. Richtig, ganz genau. Und wenn sie es aber offen aussprechen will, ich höre
1: da ja schon so ein bisschen Wut raus. Nee, ja? ich glaube, sie will es auch, glaube ich, noch mal wissen, ob es so ist. Ne? Aha. Also sie schreibt ja, sie sind ihr gegenüber immer sehr reserviert und meiden eher die Gespräche. Ich meine, das muss man auch noch mal vielleicht hinterfragen. Welche Gespräche denn, Mit ihr. Ja. ja, genau. Also wie ist das überhaupt in der Motivation? Geht es wirklich gegen sie? Oder haben auch die Schwiegereltern vielleicht gerade ein anderes Thema? Richtig, vielleicht haben die ein ganz anderes Thema. Oder
0: aber es ist schon so hochgeschaukelt, dass sie ihren Schwiegereltern gegenüber reserviert ist, weil sie denkt... Ähm, äh, die wollen ja aus mir nur eine Gebärmaschine machen, verhält sich unbewusst schon doof den Schwiegereltern gegenüber und die ziehen sich zurück, weil sie sagen, der können wir ja nichts recht machen. Ja, genau. Also das ist ja keine unseltene Schleife, in der wir da drin sind, aber es gibt einen Ausweg. Und das ist gute Kommunikation. Wieder eine schöne Atmosphäre schaffen mit den Schwiegereltern. Bei dir bleiben und und für Vertrauen sorgen und nicht so existenziell werden mit so Sätzen wie und überhaupt und letztes Jahr und damals hast du schon. Alles weglassen, sondern nur, Mensch, wie schön ist das, dass wir uns haben und ähm, äh, wie sehr ich euch vertraue und deswegen würde ich gerne was ansprechen. Aus meiner Perspektive wirkt es so, als, als, ähm, als ständige Thema Familiengründung irgendwie zwischen uns und ich würde mich einfach freuen, wenn wir das ein für alle mal aus der Welt schaffen könnten und dann mal zuhören. Womöglich kommt da ein, äh, um Gottes Willen, äh, um ehrlich zu sein, haben wir da gar keinen Gedanken dran verschwendet, weil Tante Lisbeth liegt gerade im Sterben und das belastet uns. Also, ne, oftmals ist das so eine self fulfilling prophecy da hat das das merkwürdige Verhalten der Schwiegereltern, vielleicht haben die auch Blähungen, also man weiß
1: das nicht. Man weiß das nicht, man braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Informationen und Input ja. zu sowas. genau. Ja. Sollen wir mal direkt zum zweiten Beispiel kämpfen? Mhm. Wir bleiben heute im familiären Umfeld und im Paarumfeld. Uns hat nämlich auch die Carla geschrieben. Sie schreibt, meine Eltern leben noch in dem Haus, in dem ich und meine beiden Geschwister groß geworden sind. Das Haus hat drei Etagen und ist riesig. Beide, also Mama und Papa, sind jetzt Mitte 70. Und langsam aber sicher können sie sich das Haus nicht mehr leisten. Im Sinne, dass sie es nicht mehr pflegen können. Und wir müssten uns eigentlich mit ihnen jetzt mal darum kümmern, dass sie sich räumlich verändern. Das Thema ist ein absolutes Tabuthema und ein absoluter Garant für schlechte Stimmung auf jeder Familienfeier. Ich möchte das Thema aber bald lösen und bin auch mit meinen Geschwistern da klar. Mhm. Was heißt denn da klar? Das heißt, sie möchte, dass die Eltern das Haus aufgeben, lese ich das. Also so ja, würde ich das genau, jetzt interpretieren. Genau, im Sinne oder in der Sorge, dass sie sich nicht mehr richtig um das Haus kümmern können. Also ich meine, das ist ja auch so ein ganz typisches Beispiel. Ne? Ja. Also viele Räume, viele Treppen, ja. wahrscheinlich auch irgendwie ja. nicht ebenerdig alles irgendwie für das tägliche Tun. Ja. Ne? Also, so, also für mich schwingt da sehr viel... Sorge mit. Ja,
0: und das ist ein ganz wunderbares Beispiel zwischen Sender und Empfänger. Aus der Sicht der Kinder, ja, von der Carla und ihren Geschwistern ist das ja total nachvollziehbar. Womöglich auch viele Treppen und Fallen und so weiter. Sie hat das Thema für sich schon klar. Sie möchten gerne, dass die Eltern das Haus aufgeben. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Aus der Sicht der Eltern. Mit dem richtigen Menschenbild können wir überlegen, warum halten sie an diesem Haus so fest? Da mag es ja mehrere Gründe geben. Wenn sie also gar nicht mehr für einen offenen Meinungsaustausch offen sind, sondern diese Entscheidung schon getroffen haben, reden wir hier bei den Eltern von, der, von dem Verlust der Selbstbestimmung. Sie möchten den Eltern nur noch mitteilen, dass dieses Haus für sie nicht mehr das Richtige ist. Aus Sicht der Eltern ist das das Schlimmste, was einem als Mensch passieren kann? Das muss ich leider so deutlich sagen. Das habe ich in den Recherchen von der Stehauf-Queen mitbekommen. Dass Selbstbestimmung, ein selbstbestimmtes Leben führen, nach dem Motto, ich weiß, wo es lang geht, dass das existenziell wichtig ist. Und witzigerweise habe ich dazu vor ein paar Wochen ein Radiointerview gehört, hochinteressant, mit mhm. einem Notfallseelsorger. Ich habe das ganz bewusst gehört, weil ich immer mal wissen wollte, wie Notfallseelsorger vorgehen. Und zwar jetzt in, in diesem Fall, und das passt deswegen so gut auch, wenn das jetzt ein anderes Beispiel ist, aber es geht mir um das Thema Selbstbestimmung. Ich wollte immer wissen, wie gehen eigentlich Notfallseelsorger, wenn die an einen schwierigen Ort kommen, sei es jetzt Hochwasser oder wo ein Mord passiert ist, da kommen ja auch Notfallseelsorger, wie gehen die vor? Was machen die? Bieten die nur die Schulter an? Suchen die ein Gespräch? Und da geht es immer darum, den Hinterbliebenen die Selbstbestimmung wieder zurückzugeben. Es ist nämlich der komplette Kontrollverlust, der einem da wieder fährt, wenn du beim Hochwasser, bei der Flut im Sommer ähm, alles verlierst. Ähm, und der hat ein Beispiel genannt, das ist jetzt, passt jetzt nicht thematisch dazu, aber ich möchte nur dieses Thema deutlich machen. Da ging es um einen kleinen Jungen, der mitbekommen hat, wie sein Vater die Mutter ermordet hat. Und der ist da hingekommen. Und dieser Junge war natürlich völlig, also ne, der war kompletter Kontrollverlust. Und er hat den Jungen gefragt, du hast doch bestimmt Hunger, was möchtest du haben? Und der Junge hat gesagt, eine Salami-Pizza. Und es war aber nachts um drei. Und da hat der Notfallseelsorger gesagt zu den Polizisten, du kannst machen, was du willst, aber du musst jetzt diese Salami-Pizza besorgen. Bekommen wir die dem Jungen nicht besorgt? dann ist das der komplette Kontrollverlust. Dann geht uns der Junge den Bach runter wegen einer Salami-Pizza, weil du deine Selbstbestimmung verlierst. Deswegen ist es hier so unglaublich wichtig, wie Sie das den Eltern vermitteln wollen. Oder ob wir noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, ähm, erstmal von den Eltern hören, ob die das auch so sehen. Vielleicht sind die ja auch dankbar, wenn man das Gespräch offen führt. Da kann man ja offen reingehen und sagen, Mama, Papa, ähm, Sie sagt, es ist ja ein, ein Tabuthema. Ja, Dann hol es mal raus aus der Tabuzone. Die Frage ist ja, für wen ist das ein Tabuthema? Vielleicht liegt es den Eltern auch auf der Seele und sie trauen sich das noch nicht zu sagen. Mama, Papa, wir ähm, hängen genauso sehr an dem Haus wie wie und wir fragen uns, ist das noch euer Lebensmodell? Hier. Oder ist es euch zu groß? Oder gibt es was, wo ihr Hilfe braucht? Vielleicht ist ja auch die Lösung eine andere. Ich sage jetzt nur mal als Beispiel, vielleicht wäre die Lösung, die ersten beiden Etagen unterzuvermieten und sie machen nur noch die die letzte. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, eine alten WG daraus zu machen. Ich meine ja nur mal, es gibt auch andere Möglichkeiten, als so ein Haus zu verkaufen. Und da die Möglichkeit zur Mitbestimmung geben, dass sie nicht das Gefühl haben, ihre Selbstbestimmung zu verlieren. Und dann einen Konsens und immer wieder abholen und sagen, okay, Du sagst das und das, dass du sagst, nee, ich hänge so an dem Haus. Ähm, klar ist das groß. So würden angenommen die Mutter würde sagen, ja klar ist das groß, aber wir hängen halt dran. Dann würdest du das wiedergeben, was du verstanden hast. Sagst, okay, Mama, das verstehe ich. Ich hänge auch an dem Haus. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es dir zu groß. Nach da auch mal nachbohren, nicht manipulativ in eine Richtung, nur mal den Wunsch des Gegenübers raushören und vielleicht nähert man sich so. Wenn, wenn ihr jetzt sagt, ähm, nee, das geht mit meinen Eltern aus den und den Gründen nicht, wir haben das schon entschlossen, wir müssen ihnen das nur mitteilen, kann ich nur sagen, Obacht. Wenn die Eltern das Gefühl haben, die Selbstbestimmung zu verlieren, kann das zu einem zu einer wirklichen Krise führen. Ich bin da nicht die Expertin, ich gebe nur all das wieder, was ich in den letzten Jahren äh, gelesen habe. Und dann wäre es wichtig, den Eltern so viel Mitbestimmung wie möglich ähm, äh, zu geben. Ähm, dass man dann äh, sagt, pass mal auf, und jetzt gucken wir mal gemeinsam, wie könnte euer neues Leben denn wo wie aussehen. Wir hatten uns Ideen gemacht, aber ich bin mir ganz sicher, Mama und Papa, ihr habt euch doch bestimmt auch Ideen gemacht. Kommt nicht, auch nicht als Kinder, von dem hohen Ross auf die Eltern runter und sagt ihnen, so und so und so funktioniert mhm. das Leben. Das wissen die noch sehr genau, wie das Leben funktioniert. Ja. Ah, keine easy Situation. Gar nicht, gar nicht. Aber ich äh, glaube, auch in diesem Fall müssen wir uns dafür ver von verabschieden, dass wir glauben, immer die Lösung im Gepäck zu haben. Sei es für die Eltern und wenn sie noch so alt sind und so weiter und so fort. Ähm, und du hast es ja richtig gesagt, Angie, du hörst da ganz viel Sorge raus. Und wenn man das vorweg schiebt und sagt, Mama, Papa, um eins mal vorab zu setzen, ähm, wir wollen euch hier nicht enteignen. Oder bevormunden oder euch vorgesetzte Tatsachen erstellen. Aber wir machen uns Sorgen, weil das Haus ist so und so viele Quadratmeter groß. Das hat so und so viele Stufen. Und wir fragen uns, ist es hier noch das Richtige? Was meint ihr? Aus unserer Sicht wären nämlich folgende Optionen auch denkbar. Und sich dann da so mal reintasten.
1: Ja, hört sich einfach an. Ja, ist es aber nicht. Das ist kann ich direkt nicht. dazu schieben. Ne?
0: Das steht weder auf dem Podcast noch nee. auf dem Buch. Ne? Nee, das also, das steht zwar leicht gesagt. Äh, steht, okay, na, ich hatte auch keinen. Oder hattest du einen Zettel bei der Geburt, wo drauf stand? Lieber Angie, das wird immer einfach? Das wird immer easy.
1: Leider nein. Oder nee. Gott sei Dank nicht. Man weiß es nicht.
0: Aber wie schön auch da noch mal immer die Perspektivwechsel, ne? Sie haben noch zwei lebende, gesunde Eltern, die noch im Elternhaus leben.
1: Wie wundervoll ist das, ja? Ja, und wo sie, wo sie, wo sie mit ihren Geschwistern auch groß geworden ist. Ja. Also ich glaube, auch das kann man mal mit reinnehmen, ne? ja. Dieses, ähm, ich meine, es ist ja auch ein Abschied dann für sie und die Geschwister. Ne? Ja. Also vielleicht ist es auch was, was sie schnell loswerden will, ja. im Sinne von das Thema muss jetzt durch, weil es uns auch emotional mitnimmt. Ne? Ja. Also da sind wir wieder so in dem Thema psychologische Zusammenhänge, ne? die wir nicht sichten können insgesamt.
0: Die ich auch nicht beurteilen kann. Ich kann halt nur wiedergeben, dass aus meiner Erfahrung als Frau, die selbst schon ihre Selbstbestimmung streckenweise verloren hat, das ist was, was sich
1: nachhaltig ähm, leider beeinflusst. Sag mal, Nicole, kann man jedes Thema ansprechen? Das ist mir gerade nochmal so irgendwie in den Sinn gekommen. Also du sagst das ja immer, ne? die Techniken, mit denen wir hier arbeiten, da kann man jedes Gespräch mitführen.
0: Ja, außer mit Idioten. Ne? Ah, okay. Also,
1: ja. ne? da gibt
0: die. Nein, natürlich Nein. nicht. Aber wenn es sie geben würde, also natürlich gibt es Menschen, die auf dem kommunikativen Ohr taub sind, die Gewalt als ihre äh, äh, als als ihrem äh, im Weg gefunden haben. Bestimmt. Ähm, ich unterstelle jetzt mal, dass das nicht äh, unsere Leserinnen sind, schon gar nicht unsere Podcast-Hörer äh, äh, und auch nicht äh, die Lebensrealität von denjenigen. Das setze ich jetzt mal als Gesetz mhm. voraus. Ja. und hast du, hast du im Kopf, was du... Was, nee, aber der du?
1: Gedanke kam mir jetzt das ein oder andere Mal, weil du, äh, du das ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, beziehungsweise es auch in deinem Buch steht, ne? dass man mit diesen Praktiken je oder mit diesen Mechaniken jedes Thema angesprochen bekommt. Und da habe ich mir mal rückwärts so die Frage gestellt, gibt es eigentlich was, wo wir wirklich sagen, oh nee, das ist was Unlösbares.
0: Ja, dann gilt ein einfaches Tschüss natürlich. Ne, Es gibt auch ähm, Beziehungen, die beendet werden äh, sollen, werden müssen. Wir können es uns vom Umkehrschluss mal angucken. Ihr müsst gar nichts ansprechen. Ihr könnt das auch alles so lassen. Ihr könnt das alles unter dem Teppich lassen. Ihr seid überhaupt nicht dazu verpflichtet, Konflikte zu lösen, weil häufig, ähm, also so ist das bei mir zumindest, mhm. alle gucken mich dann an, so dem dem so. dann jetzt mal bitte. Und genau. bitte. Genau. Wir werfen Sie eine Münze ein und jetzt, <lacht> jetzt spucken sie was aus. Und oftmals erwische ich mich auch dabei, dass ich denke, ey, warum muss ich eigentlich immer den Karren aus dem Dreck ziehen? Kann das nicht mal irgendwer anders machen? Ihr müsst das nicht. Unmündig wäre es aber, es so stehen zu lassen, dass ich mit Tante Gisela den Konflikt zu Weihnachten nicht gelöst bekomme und 23 Jahre lang Tante Gisela die Türe öffne, das Geschenk dankend entgegennehme, um dann elf Monate über sie zu meckern. Das finde ich schwierig. Also die können meckern, aber dann sollen sie nicht zu mir kommen. Entweder man spricht es an äh, und ich löse das. Und entweder lasse ich Tante Gisela, wie sie ist, und eigne mir Techniken an, wie ich das annehmen kann. Oder ich äh, weise Tante Gisela die, die die Grenzen auf und sage, schau hier, äh, das und das sind die Regeln in unserem Haus. Wenn 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 du da bereit bist, nimm gerne Platz, gib Sauerbraten. Und wenn nicht, wäre halt mehr Sauerbraten für die anderen da. Mhm. Ich esse gerne sauber. Ja. <lacht> <lacht> ja, schreibt uns schreibt mal, die, Schreibt uns. Schreibt uns, wir erzählen hier immer wieder was und schreibt uns bitte auf, wenn ihr sagt, ey, was erzählt die Alte da eigentlich für einen Kack? So kann man das doch nicht sehen. Lasst uns bitte gerne kommunikativ äh, dranbleiben auf einem ordentlichen Niveau. Ähm, äh, äh, das fände ich immer wichtig. Wobei, da haben wir eigentlich bei unseren Leserinnen, Nur. Äh, ja, nur, das ist schon aufwendig. Ja. Übrigens dürfen sich auch
1: Männer melden. Es nicht dürfen sich Männer melden. Ich kann schon mal was spoilern für die nächste Folge. Ah, sag, wir haben einen... Eine, äh, ein Problem eines Mannes. Hör doch auf. Ja. Mhm. Aber verrate ich noch nicht mehr zu. Oh, jetzt bin ich aber auch Next gespannt. Time. Ja, okay. es ist wirklich sehr, 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 sehr selten, dass das vorkommt. Aber es ist vorgesehen. Also nicht, dass Männer Probleme haben. Das nee, ist sehr selten. Dass, das <lacht> dass Männer uns äh, äh, schreiben und dann auch ihr Problem damit dazu schreiben und nicht nur kommentieren. Also Kommentare bekommen wir schon viel aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Boah,
0: Angie, wenn man, wenn man jetzt Freund davon wäre, zwischen den Zeilen zu lesen, also Kommentare bekommen wir schon viel von den Männern, nur halt mit dem Inhalt, das ist schwierig. So habe ich das nicht gesagt. <lacht> Nein, aber ja, das nicht. interpretiere ich da <lacht> auch. Also, ja, ja, das hat die Angie gesagt. Ne? Ja. Wenn ihr böse E-Mails schreibt, schreibt es bitte an äh, An tschaukakao. <lacht> <Nicole Staudinger>. An <lacht> tschaukakao.
1: An <lacht> <at Nicole Staudinger. lacht> die E-Mail e Kakao. Damit schön keine, mit Ö. Ja, Schön mit, Ö ist auch schön, gut. mit Ö. schön mit Ö ist auch gut. Damit hier keine Missverständnisse entstehen. Also unsere E-Mail-Adresse ist hallo.nicolstaudinger.de und wir freuen uns über eure Post. Bis nächste Sagst Woche. Über,
0: oder oder übernächst über Natürlich. Über Post. Das alles. war alles. Bis nächste Woche oder über wann auch immer wir uns wieder hören. Genau. See you soon. Tschüss. Tschüss.